0: Olá galera, está começando mais um Garoa Cast, o podcast do MBL São Paulo feito pela nossa equipe diretamente para trazer informações para todos vocês que estão nos ouvindo e hoje a gente tem conosco aqui o Bill, o Bill sempre está conosco nos nossos podcasts é praticamente um host dos nossos podcasts, Bill, como você está?
1: Estou bem, estou bem, pessimista como sempre, mas bem
0: Todos nós, viu? Todos nós, muito pessimistas, como sempre, mas eu vou chamar agora pessoas otimistas para falar. A gente vai ter uma divisão legal nesse podcast de hoje. Os outros dois eu sei que são otimistas. Eu vou chamar agora a Beth, porque a Beth também é do Núcleo de São Paulo e ela não é exatamente o convidado de hoje. Ela é uma pessoa que vai participar mais recorrentemente conosco. Beth, como é que você está?
2: Eu estou bem, e vocês... Realmente, hein? O contrário do Bill, total, tá? Total, Bill, discordo amplamente.
0: A Beth é otimista. A Beth é otimista. Puta, eu
2: sou otimista, eu sou otimista. O, o mundo tá acabando, mas eu... Não, se segura aí que dá. <risos>
0: Segura no, 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 na barra do metrô que você vai embora. É,
2: segura na praia, segura na praia. Cês, cês o Vocês que sabem o que quer dizer segura na praia só?
0: Não tá faço assim? ideia, Beth. Não faço ideia. É, que que é, significa? Quando
2: você tá montando um cavalo, entendeu? Que ele tá tudo desengonçado, sai correndo. A, a única coisa que te resta é segurar na praia.
0: Entendi. <risos> na rédea, na
2: cela, entendeu? Entendi. Então, mais ou menos é isso, gente. Segura na traia que o bicho vai pegar, mas a gente sai do lado de lá.
0: E o bicho vai pegar e a gente vai agora chamar o nosso convidado de hoje, pré-candidato pelo Patriota, a vereador pela cidade de São Paulo, Fábio Barreto. Fábio, como é que você está, meu, meu caro cara. amigo?
3: Olá a todos, olá a todos. Estou positivo, como sempre, ao contrário do Bill também. É, vem aqui nesse podcast para trazer a luz ao contrário do Bill esse Prince of the Darkness
2: estou <risos> a luz a
0: muito bom muito bom precisamos de duas pessoas otimistas porque eu e o Bill, a gente é pessimista sabe, a gente, a gente tem a visão que o Bill ainda acha ele vai no Adão e Eva se eu vou lá mais, mais atrás ainda, que nem eu falei no último podcast, volto a repetir não sei que que Deus foi extinguir dinossauro na Terra quando tinha os bichos grandes, bonito tal, andava por aí, não fazia cagada. Aí foi extinguir e foi jogar meteoro, agora aguenta essa barra aí do ser humano comendo morcego e disseminando coronavírus por aí. Mas, nossos <risos> queridos, nossos queridos participantes, o tema do nosso podcast de hoje é. Previsões para o futuro pós-coronavírus. E a gente vai abordar alguns temas dentro disso, a gente vai comentar e eu vou passar a palavra para o Bill. O Bill sempre faz é, grandes comentários iniciais no nosso podcast. O que você que acha, Bill? O que, que vai acontecer no futuro, hein? Depois que acabar esse trem todo? Você acha que a sociedade vai mudar? A sociedade vai tremer? A sociedade vai continuar a mesma coisa? O que, que você...
1: É, eu sou um pessimista nato, né? Como eu sempre digo, tudo vai dar errado. Eu acho que tudo vai dar errado porque você nunca vai se surpreender se der errado. E se não der errado, você ainda se surpreende e diz: puxa, melhorou alguma coisa. Mas falando sério, é, obviamente o mundo já não é mais o mesmo, sabe? É, a forma como a gente está lidando com isso, como veio de súbito esse vírus e parou o mundo literalmente está parando o mundo. Com certeza a humanidade vai aprender algo com isso. Assim Sim. como aprendeu com a Primeira Guerra Mundial, assim como aprendeu com a própria gripe espanhola, assim como aprendeu com a Segunda Guerra, com a Guerra Fria. De alguma forma a gente vai tirar uma lição disso, é óbvio. É, só que é muito interessante enxergar como é, essa mudança na humanidade afeta cada pessoa, diferentemente dos outros eventos que aconteceu na humanidade, por exemplo, vamos, vamos fazer um paralelo com a segunda guerra mundial né? se, se a gente analisar um pouquinho de história houve pessoas que passaram por esse período da segunda guerra mundial e tiveram por exemplo, os Estados Unidos vamos falar dos Estados Unidos, a guerra não aconteceu nos Estados Unidos né? ela aconteceu Sim. na Europa então as pessoas que viveram aquilo na época dos Estados Unidos, né, os cidadãos americanos, quando ouviam falar da guerra, ouviam ou pela televisão ou por um relato de uma pessoa, ela estava naquele tempo, mas ainda ela enxergava aquilo como algo distante dela. coronavírus, essa realidade que a gente está vendo, é diferente. Ela impactou cada pessoa na Terra. Não tem como dizer que nenhuma pessoa na Terra não foi impactada por ela. Então, ela mudou a vida de uma forma, de, sabe? Ela atingiu todo mundo. Está atingindo todo mundo. Então, é, vamos dizer assim que a gente tem um assunto para falar com qualquer pessoa do mundo, né? A gente pode perguntar, ô, oh, quanto que você estava na época que surgiu o surto no seu país? E cada pessoa vai ter uma experiência diferente daquele momento. Cada pessoa Sim. vai ter sua visão e viveu aquilo de uma forma diferente. Então, isso é uma realidade que a gente tem que pensar e refletir que a partir disso vai ter uma mudança na perspectiva, como o homem olha para a sua relação com os outros, para o que ele está vivendo, para essa quarentena que ele não está preparado para viver, para a mudança econômica que com certeza a gente vai ver nos próximos anos, ou até nos próximos meses, entende? É, toda... Toda essa, essa realidade que a gente parece abstrata demais quando a gente fala por ser uma mudança brusca de uma hora para outra vai nos afetar de uma maneira que, que, que é imensurável, sabe? É inimaginável, e... né? Exatamente, é inimaginável. E, e a gente olha e tipo, e agora? Eu como pessimista nato penso, oh, vai dar merda, vai dar errado. <risos> é alguma coisa e a gente não vai se adaptar a isso direito. E, e a gente já vê isso quando a gente vê essa discussão que algumas pessoas dizem, ah, tem que voltar a trabalhar, ou não tem que voltar a trabalhar, a gente já vê esse choque de realidade, porque Sim. de certa forma, algumas pessoas não querem largar aquilo que ela vivia antes pra assumir essa nova realidade, essa, é, 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 esse, novo, esse novo paradigma que nos tira da zona de conforto. Sim. E, e é isso que a gente vai discutir hoje, né? O, o que, que nós esperamos? Será que vai mudar pra melhor? Será que a humanidade vai aprender com isso? Será que nós seremos as mesmas pessoas? Será que a gente vai tratar o próximo do jeito que a gente trata agora? Será que as relações humanas vão ser diferentes? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? Porque... Eu acho que vai
0: ser pior. Eu acho que vai ser pior. Não, não consigo ver uma coisa ah, vai ser muito melhor. Porque assim, vai, vão ser tiradas lições disso tudo que está acontecendo, né? É o que você falou, as pessoas vão ter um, um valor maior, muito provavelmente, por atividades que aconteçam é, open air, né, as atividades que acontecem em parques, na rua mesmo, em mesas de bar, esse tipo de coisa que hoje em dia a gente não tem, a gente vai ficar um tempo sem isso e a sociedade vai ter que conviver com isso. Então eu acho que pós isso, nós vamos ter um período em que a gente vai valorizar demais, demais, demais essas coisas que são feitas fora de casa. Por outro lado, eu acho que muita gente vai se prejudicar financeiramente com esse tipo de crise e eu acho que as pessoas vão sair piores desse tipo de crise, não só em termos de, de finanças, não, mas em termos de respeito ao próximo. A gente está falando de Brasil, né? Você fez um cenário mundial aí, eu achei maravilhoso. Mas trazendo um pouco para o Brasil, a gente vai ver as pessoas... É, ou, porque tem do, duas opções. Quando você tem uma crise muito grande, e a gente está falando das duas crises ao mesmo tempo, né? econômica e sanitária, você pode esperar que as pessoas aprendam com esse tipo de crise e elas ganhem virtudes ou você pode esperar que elas também percam virtudes né nem sempre tempos difíceis fazem pessoas fortes as pessoas podem perder virtudes e chegar no final disso é, com outros tipos de pensamentos você também não sabe o que, que talvez um pai de família seja capaz de fazer né quando estava acostumado por exemplo no passado a ganhar dinheiro hoje para comprar comida amanhã e agora não está tendo mais essa oportunidade o que, que será que esse cara vai fazer eu acredito que a maior parte dessas pessoas vão manter a sua decência, vão manter a sua integridade é, moral e vão batalhar para tentar fazer, utilizar uma maneira lícita, uma maneira que seja moral em relação às outras pessoas para conseguir sustento. Mas eu não falo que são todas. Eu acho que algumas pessoas vão se corromper nesse meio do caminho e elas vão começar a... A ter práticas violentas para com as outras pessoas né? eu acho que a gente está em vias de presenciar esse tipo de coisa na nossa sociedade é, Fábio, o que, que você acha sobre isso? você acha que as pessoas vão sair dessa crise melhoradas? você acha que elas vão sair dessa crise piores? que, que visão que você tem nesse, nesse,
3: nesse meio aí? bom, Daionese eu vejo que é assim é, a primeiro momento, é, entre uma ou duas semanas, nós teremos um clima de festa, um clima de final de Copa do Mundo, como se o Brasil fosse ex-campeão. É, as pessoas, como você disse, que estão, que não valorizavam tanto sair com os amigos, ir ao bar, ir ao festas, irão passar por um momento em que, como se elas estivessem enjauladas, e assim podem sair de suas casas. É, isso, a primeiro momento, será uma grande festa. Eu vejo que o Brasil passará por um novo carnaval no meio do ano. Você
0: acha que vai é... ser uma brusco assim? Você acha que vai ser, por exemplo, liberou. A partir de quinta-feira Tá tudo liberado, todo mundo volta a fazer tudo que tá fazendo antes.
3: Eu acho que será brusco. Eu acho que será, é, se há de ser, pior que carnaval. Porque. Bom, eu acho que eu sou o mais novo aqui participando desse podcast é, E sendo o mais novo, eu tenho amigos mais novos, consequentemente E o jovem, como nós sabemos, o jovem gosta de festa é, Adora, Dentro da bolha, festa. Dentro da bolha social que eu vivo, é, meus amigos mesmo falam que é, vai ser festa a semana inteira de segunda a segunda Porque Nossa. o jovem que era acostumado a sair na sexta-feira No famoso sextou é, e no famoso sabadou Irá fazer a festa a semana inteira Já que está preso hoje dentro de casa Então eu acho que o jovem vai trazer esse clima de final de Copa do Mundo mesmo Que desgraça, Porém, hein? O que diz, a O
0: jovem tem que cagar tudo sempre, também. É, exatamente. trazer carnaval quando não tem que ter carnaval. Eu não já nem ter tido esse ano. Eu já desci um decreto falou, saiu na rua mascarado, é borracha. É Isso é aí, navacha. concordo.
3: Sabe? Porém, eu, eu também vejo. Eu vejo que economicamente as coisas podem mudar. E não para pior, como pensa algumas pessoas, mas sim para melhor. Bom, é, eu morei fora do país, durante um tempo, eu fiz intercâmbio. E uma coisa que eu achava muito diferente do país que eu fiz intercâmbio, que era o Canadá, aqui para o Brasil, é que as pessoas, para chegarem em seu emprego, elas não dirigiam quilômetros. É, elas dirigiam, no máximo, no máximo metros. É, por exemplo, a minha mãe lá, ela trabalhava muito longe da casa dela e ela dirigia seis quilômetros. E, e ela achava que isso era muito longe. A minha mãe, aqui no Brasil, a minha mãe... A biológica, ela dirige 12 quilômetros e ela acha que mora perto, que mora perto do seu emprego. Eu acho que a economia local é, vai ser muito mais ativa, porque, por exemplo, hoje em dia, é, a gente vai até a mercearia que tinha na esquina é, para comprar durante os tempos de crise. É, porém, em, antes dessa crise, a gente iria até um mercado mai, é, maior, que ficava quilômetros de casa e que que a gente achava que era mais barato. Isso está mudando. Sim. Isso a gente pode ver que as pessoas não acham mais isso. Que as pessoas estão indo na mercearia local, estão indo na farmácia local, e que essa economia local está girando muito mais. Então eu acho que isso é um ponto que se deve achar positivo da crise. É, eu acho que vai, as periferias vão se desenvolver muito mais com essa crise pela economia local estar girando. A, eu acho que vai ser muito mais difícil... É, de agora para frente as pessoas irem até o centro da cidade para trabalhar, ou irem até uma avenida paulista, irem até uma Oscar Freire eu acho que a economia local vai ser muito mais desenvolvida sim,
0: sim, você tem esses dois aspectos que são muito interessantes você colocou e isso é uma coisa que eu não tinha pensado sobre mas realmente, a economia local as mercearias, as lojinhas de bairro que são aquele comércio que não pertence àquele grande monopólio que nós conhecemos, né? Carrefour Pão de Açúcar, Extra né, que é praticamente do mesmo dono, ou de dois donos que comandam todos esses grandes mercados, é, a economia local ela vai ser favorecida em detrimento dessa grande de rede que existe de supermercados, enfim. E, ao mesmo tempo, você vai ter a, essas regiões periféricas se desenvolvendo mais. E um outro ponto que você colocou que eu achei interessantíssimo é a questão do trabalho, que já abre uma brecha gigantesca, para a gente chamar a Beth, porque a Beth é trabalho. Ela é tipo o, o João Dória, né? João trabalhador, Beth trabalhadora. E a Beth vai falar um pouco pra gente sobre questão de trabalho, questão de oportunidades. Mas dentro do que o Fábio colocou, Beth, ele colocou uma questão uhum. de que as pessoas não, tão, não iriam mais para o centro para trabalhar. Uhum. Que as pessoas poderiam é, optar por trabalhos que ficam mais próximos de casa, ou até mesmo as empresas começarem a liberar home office que antigamente elas tinham uma certa desconfiança, mas depois disso elas aprenderam que dá para fazer. Então, qual que é a tua visão geral, assim, no quesito trabalhos e outras considerações
2: também? Então, olha só, é, por falar, eu, eu sou uma pessoa muito positiva também, mas, no entanto, não tanto quanto você, sabe, Fabrinha? Infelizmente... creio eu... que... para a gente voltar a ver... esta festa desse tamanho... com tanto frenesi... lamentavelmente eu acho que demora um pouco mais... infelizmente... porque tem para mim que a hora que essas... É, é, essa gurizada... É, vê um pai... um vô... Um, um tio morrendo... ele vai tirar o pé... porque a gente só enfrenta até o primeiro passo de de dar com a cara no vidro, né? Então, assim... Eu... Sim. eu... eu... tenho essa previsão, lamentavelmente, para bater aí como o Fábio. Mas vamos lá. É... Incentivar pequenos... isso acontece faz um tempão já... que tem uma campanha dentro do SEBRAE, do que ela é batida muito... que se chama... Compre do Pequeno. Isso é uma coisa que... A gente já faz quanto empreendedor há um tempão. E aí, falando também do que vai ser depois, gente, realmente. E ó, aí eu vou falar com você, aonde eu discordo de você, Dainese, tá? Você falou assim que não tem jeito, o pessoal vai sair pior. Aliás, você é o pior dos pessimistas. <risos> <risos> eu tenho essa característica. Eu tenho todos essa característica. Aí, você... Não, fez. eu
0: coloquei, eu deixei em dúvida, Beth. Eu deixei em dúvida. Eu falei, não sei se vai sair melhor, se vai sair pior. Porque eu, eu, eu sou assim, eu não trago respostas. Eu trago uhum. perguntas. Entendeu? Eu gosto de deixar pontos de interrogação em cima da cabeça das pessoas. Parecendo Sim. aqueles pontinhos do The Sims. Sabe? É. Graças a Deus que tem gente que pensa por si, né? Senão... Sim. Senão
2: a pessoa pira, entendeu? Então, assim vai haver uma movimentação, está na hora o Daniel, sabe o que está acontecendo? está na uhum. hora de reposicionamentos de marca a geração mudou, hoje o consumidor é outro uhum. então assim o, a, esta nova geração tem um conceito de consumo muito diferente sim muito diferente do madeiro, entendeu? então assim, o que está acontecendo hoje bazares é, gente que faz feirinha na rua gente, eles estão fazendo um super grupo que você não precisa mais ir lá na feira lá comprar então, o que, que eu quero dizer com isso? eu quero dizer que a forma como o brasileiro se vira para fazer negócio essa é a hora daquele empreendedor que se reinventa
0: Sim. formar
2: o próximo negócio dele
0: e o brasileiro então, assim, é especialista né, em fazer isso. Ele é, é
2: maravilhoso para fazer isso.
0: De tanta dificuldade e... que a gente já recebeu de governos do passado e de um monte de outras coisas que a gente teve que conviver. não só nós, as gerações anteriores, os nossos antepassados. Então, eu acho que o brasileiro desenvolveu essa característica né, de, de empreendimento, de ir atrás, de burlar, de conseguir
2: driblar as
0: dificuldades.
2: Não. A gente, assim, a gente já... Aquele cara que é empreendedor mesmo, ele nasce queixo duro né? que é o que eu falo assim. É quem consegue ganhar não é quem se sai bem. É, que, é quem apanha mais, quem mais sabe apanhar, entendeu? Não sei se, eu, se eu consegui me fazer entender, mas é isso. É aquela tá... máxima
0: da luta, né? Que você, Exato. Não, não adianta você saber bater se você não sabe apanhar. É, né? se você ganha... sabe apanhar você dura a luta inteira você fica a luta inteira apanhando e você resiste até o final da luta para você poder dar um golpe no futuro Exatamente. se você não sabe apanhar você leva um soco cai no chão e já
2: é sabe qual é a analogia que eu faço? Uhum. O, o, o empreendedor que é o, o, o de, de chão de fábrica vamos dizer assim né? Sim. Esse, esse empreendedor ele supera qualquer coisa já o empreendedor que começa o um negócio com muito dinheiro, plano de negócio certinho, toda ele já não sai tão forte de uma crise dessa não.
0: É mesmo, você tem esse feeling? Tem. Tem. Puxa, se tem. É
2: <risos> o empreendedor, o empreendedor que ele vem da base, da base lá, ele ele já naturalmente precisa de ajuda, entendeu? Então, por exemplo, eu conheço uma senhora que ela faz é, churrasquinho hum. é, na porta da casa dela ela tem um fornecedor que tem cada espeto maravilhoso que você não tem noção noção aí, o hum. que, que ele fez? Olha? ele pôs uma canetinha na orelha e, e, e anota todo mundo qual é o público-alvo dele? o público-alvo dele é quem come churrasquinho na rua quanto vai custar? Meu, esse cara abastece de churrasco todos os empreendedores que estão lá na rua vendendo churrasquinho.
0: Hum, que legal.
2: E muitos se juntam para comprar dele, que eu já fiz isso para comprar com ele. Quem está cadastrado lá, mas ele, ah, só cadastra, ele só cadastra churrasquinhos de rua.
0: Isso aí é uma coisa legal, né? Você se juntar com outros. É, do mesmo setor que estão fazendo uma compra se vocês vão fazer uma compra de mais ou menos o mesmo produto, vocês conseguem juntar fazer uma compra grande e conseguir mais desconto, né? conseguir é, um preço melhor no, na mercadoria para você poder revender pelo mesmo preço e lucrar mais com isso hum, né? mas e isso o lucro...
2: daí,
0: hum, isso, é arroz
2: com fe... isso aí é arroz com feijão para nós, é cada um malabarismo absurdo, mas gente é aquilo que eu falei segura na traia, porque tá Havendo uma divisão mesmo, você entendeu? É uma, é uma é realmente, eu acho que é um momento de, de é, reposicionamento de marca. O que, que é que importa, de fato?
0: Entendi. É, você vai pegar empresa... só a
2: essência da empresa,
0: o que é... realmente importa, e colocar é... isso à tona em detrimento das outras coisas que não são tão importantes.
2: Justamente. Olha, eu fiquei indignada... Aqui não. É, com tanto de pessoas que falou, eu não piso no madeiro mais.
0: O que, que aconteceu essa história do madeiro? Explica direito pra gente, pra gente ter essa.
2: Vocês não estão sabendo? É tipo assim, ó. Eu fiquei Ele... sabendo meio por
0: cima, sabe? Mas por 20, é... pô, 20
2: captar tá bem. E ter certeza que. Tá de... uh, vamos lá. O Roberto Justus. O. Tem mais, meu Deus? Bom, Roberto Justus. Ele veio a público, soltou um tweet lá que... gente... tem 20 bilhões de pessoas no mundo. Entendeu? Vai morrer é, 0,05%. Não vai acontecer nada aqui no Brasil. <risos> olha, olha o que o cara fez, o que ele postou. Sim
0: é ah, uma Depois... coisa horrível né? não, não, não é. tem empatia pela vida do outro ser humano
2: Exatamente. totalmente Aí contra veio... o... e,
1: e provou que não sabe fazer conta ainda, e provou é, que é. não sabe fazer conta, porque o número é. de Exatamente. casos se ele seguisse naquela proporção lá o número de casos deveriam se aplicar ao que a gente está tendo agora, e muito pelo contrário a gente já tem um número de casos altos e mesmo assim o número de mortes continua subindo se ele se ele seguisse, seguisse na proporção dele ali o número de casos deveria estar maior para atingir o número de mortes que ele estimou na continha dele lá então enfim
2: não, é, foi tudo errado não sou
1: fazer conta
2: tudo muito errado tudo muito errado aí o velho da Ravan né que eu imagino quanto esse homem esteja metido em dívida esse cara tá com uma dívida sabe Sim. mas enfim é, e veio falar lá também... fez um post... colocando que ele... Meu, ele pode perder... Ele, ele entrega essas lojas... ele cancela os pedidos... ele manda as pessoas embora... e ele ainda vai ficar com dinheiro... e ele sabe fazer o quê? Vai embora... vai viajar... vai embora daqui... vai abandonar... mas ele está preservando os empregos... aí veio a cara do madeiro e foi nesse mesmo discurso. Entendeu? E quando uhum. foi... no dia seguinte... É, ele demitiu 600 funcionários.
0: Olha só. Ele estava um tá, dia... com um discurso...
2: no dia seguinte ele se contradiz... se fez completamente contrário. Não. Ele demitiu as pessoas. Ele falou... não, não. ele falou... a gente tem que voltar a trabalhar... na linha dos justos. Uhum. Tá? É, e foi, nossa sobrou pancada toda a vida pra ele e, é. e ele foi lá e demitiu demitiu 600 funcionários no dia seguinte que ele recebeu críticas
1: lá
0: olha que então, assim, eu fui no Madeiro acho que duas vezes na vida viu eu não vou nesse estranho caro caro eu vou, geralmente eu como o dog daquele tiozinho que vende sabe, que é barato e é sujo que provavelmente você vai pegar uma Sim. doença alimentar comendo, mas eu não me importo, eu, eu gosto, eu vou e, e, e como. É, o Fábio é jovem e deve fazer a mesma coisa, porque jovem é assim também, sai da balada, vai naquele carrinho que fica na frente, que vende de tudo e, e, e pede ali e então, tal. É, é assim, Fábio, com os teus amigos?
3: Sim, sim. E eu acho que isso do jovem também é bom, porque o jovem ele está pouco se importando se é o madeiro ou se é o tiozinho da esquina. O jovem está apreciando aquilo que ele precisa, que é a comida. É, ele satisfaz sua necessidade com um pouco. É, o jovem, o jovem pega...
0: raiz ou o jovem Nutella?
3: O jovem raiz é. O jovem raiz jovem Nutella que tanto o jovem Nutella que quer se achar o jovem raiz. Aquele jovem que sai da Vila Madalena e que vai pegar o, o Dogão do tiozinho, que mesmo assim custa 20 reais e acha que é coisa de jovem raiz, certo?
0: Sim, é... tem muitos desses, cara. Tem <risos> muitos desses. O jovem Nutella é uma raça pior ainda, pior ainda. <risos> Mas terminar. Um
3: pegando um pouco do gancho do que a Beth falou, essa, uhum. linha, essa linha de Roberto Justus, do dono do Madeiro, do Velho da Van a gente vai vendo, é, são essas pessoas que têm o seu leito é, na UTI do melhor hospital garantido, correto? Não Sim. são pessoas que vão depender do SUS, não são pessoas que realmente entrarão na crise. São pessoas que, se ficarem doentes amanhã com o coronavírus, terão seu leito e muito provavelmente não vão entrar na estatística de morte. Sim, são pessoas que já têm seu leito. É, isso gera uma grande é, divisão é, no país. Porque nós vemos é, pessoas que nós aprendemos a respeitar, que nem o Roberto Justus, que nós aprendemos. Porra, o cara é um puta empreendedor. O cara é um empreendedor que ele tinha o respeito de todos. O próprio Madeiro também era um cara que tinha o respeito de todos. E que nessa linha se perdeu, porque é, fez um comentário que não adere a toda a população. A população hoje está sofrendo, tem muita gente que precisa do auxílio do governo. E essas pessoas falam para a gente voltar a trabalhar, sendo que é, muita gente, se voltar a trabalhar, provavelmente pegará o coronavírus. Então Sim. não é uma coisa que é fácil da gente lidar. E do jeito que eles falam, eles falam que é um discurso pífio, que é um discurso fácil. É, volte a trabalhar. É, me lembra muito é, aquele discurso é, Não pense na crise, trabalhe, que a gente tinha durante a crise de 2015. É, não pense na crise, somente trabalhe, como se fôssemos robôs e nossas vidas não importassem.
0: É, mas nesse caso do, do período histórico que você mencionou, beleza, ok. Né? Agora, quando a gente tem um, um inimigo invisível andando por aí, é bastante complicado. E aí, o que não, você
3: falou,
0: sim. O que sim, você o que falou eu... é bem importante, no, principalmente na parte de trabalhos, né, que eu ia comentar sobre eu tenho um caso aqui na minha família que é a minha irmã e os chefes dela estão literalmente cagando manda mandou ir trabalhar falou foda-se, vocês vão vir trabalhar eu não confio em vocês para trabalhar de casa o trabalho dela é no computador o dia inteiro ela não precisa sair do computador e ali simplesmente falou você vai trabalhar e dane-se só que assim aqui em casa a gente tem idoso acho que na casa de todo mundo né pelo menos alguma alguma pessoa idosa tem é, de todos vocês mas uh, a gente tem que tomar principalmente cuidado, não é conosco, né? Mas principalmente com as pessoas que são mais de idade, que tem outros problemas aí, como diabetes, problemas do coração tal. e tal. E que não tem histórico
3: de atleta, só lembrando.
0: <risos> Exatamente. <risos> e que não tem histórico de atleta, né? Porque os que têm histórico de atleta, você chega a falar assim, histórico de atleta, pá, aquela capa invisível em volta de você, protege o vírus doente recomendação do presidente Jair Bolsonaro a gente tem que seguir tem uma outra recomendação do presidente Jair Bolsonaro que eu pratico todos os dias eu fico orgulhoso até quando eu tô fazendo nossa, vai pegar muito mal falar isso aqui não, não vai pegar mal mas dane-se, eu vou falar de qualquer jeito quando eu tô no banho não, eu não vou falar deixa, eu, eu desisti Bill, vamos <risos> ah, agora nossa. eu tô vou não. Um não, 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 não agora, agora vai falar não, eu não vou falar então. Lá. Eu vou falar então. Quando eu tô no banho, quando eu tô no banho, no é, caso, os homens toda vez que estão no banho, eles lavam seus pênis, né? Quando eu estou lavando o meu, eu sempre lembro que o Bolsonaro falava lavem seus pênis, tal, que eu fico muito orgulhoso, me sinto patriota, estou seguindo uma ordem presidencial.
3: Entendeu? Esse é o caso. Se não lavar é desperdiço, só lembrando. Se não lavar o pênis, é esquerdista, tá ok?
0: Tem que lavar o pênis. É isso aí, tá ok? Tem que lavar o pênis. E aí, Bill? Você vai falar sobre, sobre higiene? O que, que você vai falar agora nesse bloco? Não, eu não vou falar sobre o pênis.
1: Bom, é, sobre essa questão do mercado, voltando um pouquinho sobre essa questão do mercado, é, é interessante enxergar como que que a gente viu esse tipo de mudança né? você comentou sobre a questão do home office, realmente vão ter empresas que não vão confiar nessa questão de, de deixar o funcionário em casa produzindo porque infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura de baixa produção né? o brasileiro trabalha muito mas produz pouco e alguns empreendedores entendem isso como preguiça do colaborador enfim,
0: vagabundagem
1: gente... vadiagem, exato e, mas, na verdade, a gente precisa entender isso. Olha só, é, essa mudança do home office, a gente já tem uma realidade, já é uma realidade estabelecida no mercado. Tem muita gente que, que trabalha mesmo de home office sem precisar, sem antes a gente passar por essa crise. E isso, muito, muita gente, muitos analistas enxergavam que essa migração de home office... Pra, de, da, do, do trabalho na empresa para o home office seria de forma gradual, né? Muita gente falava isso. Não, ó, no futuro pode sim, né? Com a evolução da internet, com a evolução dos meios de comunicação, as pessoas irem migrando para trabalhar em casa. E o que sim. é interessante enxergar disso é que houve uma mudança brusca. Em, em questão de dias, as empresas tiveram que se adaptar e de uma hora para outra dizer, opa, peraí, vamos ter que ir, todo mundo ir para o home office, porque, enfim, está vindo uma crise enorme aí. Então, isso é uma coisa interessante de enxergar do vírus, né? Muitas coisas que a gente colocava a, a, a anos de distância, que a gente imaginava como algo que poderia acontecer daqui anos, décadas, enfim, trouxe uma realidade de imediato. E ainda a gente está entendendo essa realidade de forma imediata. Ainda a gente está compreendendo essa mudança que aconteceu de forma brusca. De certa forma, muitas empresas não se prepararam para isso. Né? Não houve nem, nem por parte de uma reeducação do, do próprio colaborador, né? porque o colaborador está acostumado daquela rotina de acordar de manhã, pegar o seu transporte, sem, em, ir para o seu trabalho, sentar na sua mesa e produzir. E aí o trabalhador sai dessa rotina, ele sai da zona de conforto, ficando na própria casa dele, sabendo que ele tem que entregar aquele resultado de produção, Uhum. E, 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 e tendo que, que se confrontar com esse tipo de coisa que ele está vivendo. De uma, e de uma tem hora para outra. do lado, esposa, Isso. tudo gritando ele... sogra. Exatamente. Isso talvez seja bom até para os próprios colaboradores de é, 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 diferenciar o seu meio de produção, entende? Melhorar aquela forma que ele trabalha para que ele produza de um jeito diferente, de que estabeleça novas formas de, de trabalho, enfim. A gente tem inúmeras pesquisas que indicam isso, né? que funcionários que são mais livres na sua rotina de trabalho, que têm uns horários mais flexíveis, que não estão sujeitos àquelas regras que a gente tem de um mercado mais antigo, tendem a produzir mais. Né? A gente tinha inúmeras pesquisas vendo isso, mas com o coronavírus, com essa, com essa crise mundial, as pessoas foram jogadas nesse tipo de realidade, muitas vezes não estavam preparadas, e as empresas estão usando isso como forma de experimentação. É interessante enxergar por esse lado. Uma coisa que mudou também, e eu acho que mudou e veio para ficar assim, é a questão do, do, dos cursos EAD. Muitas universidades agora né, estão tendo que dar aula, porque enfim, é, elas têm um cronograma a se cumprir, né, o governo manifestou que vai mudar o cronograma, elas precisam entregar é, é, o tempo de graduação, e as universidades estão migrando para essa forma de EAD.
0: Muitas já migraram, né?
1: E, e eu isso, acho
0: que isso abre um puta precedente pro homeschooling, que é uma puta falta que eu
1: defendo. Exatamente, eu também defendo. E o e que que acontece? É, o, o, é muito mais barato você dar aula pela internet do que você alugar um prédio, colocar um monte de aluno lá dentro, com um professor lá. É, é, entende? Você tem que locomover, você tem todos os cursos do prédio, e quando você tem o EAD, isso some. Ah, mas é, tem muita gente que não se adapta a estudar via EAD, né? Por quê? Porque a gente está é, é, condicionado àquele modo antigo de aprendizagem, né? De ir para a escola, de sentar na carteira, de ver o professor escrevendo na lousa. E essa mudança que a gente viu foi uma mudança brusca. Então leva um tempo de adaptação. Mas eu diria que isso vai ensinar a humanidade sobre novas formas de educação e como que essas formas de educação é... Podem se adaptar a essa realidade nova que a gente vive. Que a gente vive, sabe é... serem
0: mais efetivas até.
1: Né? Exatamente. É, reduzindo eu, custos. Eu, né, né, Pode
0: falar.
1: Manda
3: em Eu queria só comentar sobre isso que o Bill está falando. Porque eu vivo essa realidade. Eu sou estudante de economia. É, e eu vejo... É, esse, escola austríaca é, é, ou é?
0: escola de Chicago?
3: Não, eu estou estudando economia no geral. Eu, agora, Econometria? Eu, é, agora eu entrei uh. nas matérias de econometria, é estatística Vixe. avançada, é, é estatística, é,
0: estatística,
3: é, estatística, estatística é boa é. É importante,
0: econometria joga no lixo, aprende só para fazer a <risos> prova e depois só tá. não serve
3: não. Bom, é, é assim que todo mundo vê também, o próprio professor vê assim, mas eu, eu vejo essa, essa coisa do EAD, do mesmo jeito que o Bill está falando Que é uma nova forma de aprendizagem Eu, por exemplo, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã é, Para chegar na faculdade Minha aula começava às 9 é, uhum. E hoje em dia eu acordo 8 e meia Estou muito mais descansado e aprendo muito mais no EAD Então é uma nova forma de a gente ver É claro que você tem seu tempo de adaptação Na primeira semana eu não consegui aprender nada eu olhava para o computador, eu não entendia nada do que acontecia, só que após essa adaptação, você vê que é muito mais fácil você aprender quando você está descansado, é, quando o professor tem mais liberdade para mostrar aquilo que ele quer ensinar, por exemplo, é, meus professores, a aula antigamente ia até às 11h50, hoje em dia, até meio dia e meio, e ninguém reclama, porque está todo mundo em casa, e nós queremos aprender, é... Porém, trazendo outro ponto nisso, é, são é, o que eu vejo das universidades federais. É, por hum. exemplo, nas universidades federais, são universidades públicas, e nós sabemos que é, tem a grande parte que é de pessoas mais favorecidas economicamente, mas também tem uma parte que são pessoas é, realmente pobres. E que nós, Sim. muitas universidades federais, estão tentando obrigar os alunos até ter aulas EAD. Só que isso... É, veio uma discussão, é, tanto na USP, que é uma universidade estadual, mas também é pública, quanto em muitas federais, é, sobre a caracterização da elitização dessas universidades. Porque se você obriga uma universidade federal a ter aulas EAD, isso não chega a muitas pessoas que estão na periferia e que realmente precisariam é, dessas universidades para ter o estudo.
0: Não, eu é, concordo
3: em parte é, é, é muito em difícil. Partes. É muito difícil com que a gente que chegue a muitos. Mas porém, é, como não, disse hoje, é, acho que não atinge todos. na porque Lore, eu, é, como eu disse vejo que o assim, secretário de educação é hum. que muito melhor atingir a grande maioria do que não atingir ninguém. Ah, sim. É, ele e essa molecadinha,
0: hoje, mesmo de favela, é. tem celular, sim. É, o problema é que é o seguinte: a Universidade Federal eu acho que tem muito mais incidência de alunos que têm muito mais dinheiro, porque por elas terem nome e elas exigirem um esforço gigantesco para passar, quem passa numa Universidade Federal hoje em dia é quem tem dinheiro para ficar pagando cursinho durante um tempão e, e sem trabalhar, focado nos estudos né, então, pessoas de classe mais alta é, ou pessoas que naturalmente são é, fora da, da curva. Né? e aí realmente não depende de condição financeira mas uh, em termos de USP se você falar dos cursos mais concorridos a maior parte das pessoas que fazem esses cursos são pessoas de excelentes condições financeiras né? uh, se você estiver se referindo a alguns outros cursos aí eu até concordo com você como por exemplo, você pegar um curso de geografia USP ninguém quer fazer, ninguém quer fazer Ninguém quer entrar em geografia, não. Então é um curso que é mais fácil de entrar, todo mundo consegue entrar e tal. E aí a turma que vai fazer, realmente. Aí é classes sociais variadas, você pode encontrar pessoas que não tenham né, uma tecnologia muito avançada, mas é, um celular que tenha um WhatsApp ou alguma coisa, pelo menos uma câmera frontal, eu acho que você encontra, cara. E, e, e essas pessoas é, utilizam o WhatsApp né, em sua grande maioria então eu acho que esse negócio da tecnologia é um tabu muito grande principalmente para outras regiões do Brasil mas quando você fala em termos de São Paulo isso se quebra um pouco, essa lógica né? e, se, grande São Paulo grande São Paulo não, estado de São Paulo é mais difícil você encontrar uma pessoa carente desse tipo de tecnologia agora se você vai para Sertão Sertão lá, conheço uma turma lá do Sertão de Pernambuco tal, norte mesmo aí sim, você tem aldeias com pessoas que são completamente desprovidas de tecnologia e alheias isso. Não sabem que é a WhatsApp, Facebook, enfim. né? Mas eu acho a sua linha muito válida. A mudança que o aluno enfrentou. E assim, na tua opinião, Fábio, você acha que isso vai continuar? É, você acha que depois que a gente sair dessa, né? visão do futuro agora, você acha que as aulas vão vão continuar sendo assim? Ou que no mínimo a faculdade vai dar? essa opção para o aluno de fazer aula EAD, é, em vez de, por exemplo, que nem no seu caso, acordar às 5 horas da manhã e chegar às 9 na faculdade, eu até achei estranho esse tempo. 4 horas de traslado, você vai, onde você faz a faculdade de Campinas?
3: Não, eu faço na Avenida Paulista, mas aqui é eu pego um ônibus e que eu vou só de ônibus, então eu demoro umas 2 horas, 2 horas e meia para chegar. Nossa! É, porém, eu acho que assim, daí, né, as universidades Desde o ano passado já tenta aumentar o EAD. Bom, como funciona hoje? É, antes da crise, né? É, nós tínhamos cinco dias letivos e um deles EAD. Uhum. Um dia por semana você não ia à faculdade, você tinha uma matéria online. Bom, desde o ano passado é, já tinha proposta no MEC para ser dois dias para serem dois dias no EAD. É, então, Teve várias controvérsias, tanto que foi um dos principais temas daquele congresso que a Uni faz, patrocinado com dinheiro público, mas, enfim, essa é outra pauta. É, teve várias é, propostas para isso e várias propostas contra. Porém, uhum. é uma tendência de agora isso aumentar do IAD, porque nós vemos que a universidade ela realmente não gosta de ter o um espaço físico. Não é bom para a universidade ter um espaço físico. Por exemplo, muito caro, na né? Paulista. Sim, imagine você alugar um prédio inteiro na Paulista e mais parte de outro. É muito caro. Bom, se Sim. você tem hoje é, um computador, é, você já acessa a universidade. Tanto que tem muitos cursos que são só EAD. É, eu acho que é uma tendência você aumentar os cursos EADs, porém, muita resistência vai ter. Porque realmente, para o aluno, o aluno não está habituado a ter aulas EAD.
0: Mas foi difícil você se adaptar?
3: Como é que foi para você esse...
0: Porque é do nada, né? Você parou de ir até a faculdade, começou a ter um computador. Foi uma adaptação difícil, uma adaptação traumática? Ou foi uma coisa que, assim, ah, uma semaninha já fazendo isso, já está ok, já, já sei... Já, para mim, até melhor.
3: Bom, algumas aulas foram mais difíceis do que as outras. Por exemplo, a estatística, que é uma aula que é, ela seria bem interativa, que uhum. é, você realmente você estaria lá é, para tirar a sua dúvida com a professora olhando cara a cara, é uma coisa que você demoraria mais para se adaptar, como eu demorei. Porém, é, tem aulas que são mais fáceis. Por exemplo, as minhas aulas de história e formação econômica do Brasil são aulas que não tem tanta diferenciação você estando lá ou não. Porém, é, eu, eu eu já tive experiências é, de amigos muito próximos que fazem outros cursos, é, como medicina, eles dizem que é muito difícil você aprender é, tendo aula EAD, que seria muito mais fácil você ter uma aula presencial. É, eu acho que isso varia muito de curso a curso, é, mas para mim a adaptação não foi tão difícil. Porém, para algumas pessoas podem ser mais. Entendi. Entendi. Sobre e... isso. Sobre
0: isso então,
1: é, é interessante comentar uma coisa. É, realmente, como ele disse, há matérias que dificultam, há, há áreas que dificultam o EAD, né? Por exemplo, é, vamos, vamos usar o exemplo da minha área física. Né? Eu, uhum. Por exemplo, tem muita coisa que a gente precisa fazer experimentação em laboratório. Né? Estudo de cinética, é, metodologia atômica, e etc. Tem muita coisa que você precisa fazer experimentação em laboratório, que deveria continuar sendo presencial. Mas, por exemplo, eu não vejo problema nenhum é, de ter cursos, por exemplo, cálculo. Eu não vejo problema nenhum cálculo ser ensinado em EAD. Eu cursei, eu fiz faculdade na USP e, tipo, é, 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 tem bons professores. Eu, eu acho que, que tudo varia de um bom professor, entende? se o um bom Sim. professor ensina bem dentro da, da sala de aula ele vai ensinar muito bem na internet é, ainda mais na USP que, que tem professor que muito não tira dúvida você vai tirar dúvida com o professor ele vai falar, não, vai lá na monitoria e aí você tira a sua dúvida aí eu tô aqui pra dar minha aula a sua dúvida, cê, eles são os filhos
0: das cê, putas
1: você vê, vê com o seu monitor lá a maioria assim né? são, então, eles
0: são os filhos das putas eles são pagos né, de, de, de... e muito bem pagos e eu, eu já várias pessoas que faz, fazem faziam faculdade na USP me falaram isso que você que você vai tirar dúvida com o professor ele manda você
1: ir, ir falar com os inspetores com os o, é, os monitores chama. isso é um estagiário do curso que, que né por exemplo se você está no primeiro ano física e aí o cada professor tem um monitor que é remunerado né ganha é uma bolsa que, sei lá, é um estudante de física do quinto ano. Aí ele tem os horários de monitoria, que são fora do, do horário de aula. Então, por exemplo, se você trabalha, os monitores ficam lá aqui para tarde, se você faz um curso à noite. Ou seja, às vezes você não consegue tirar dúvidas, sabe? Porque você está trabalhando e vai para a faculdade à noite. E eles ficam lá no plantão de dúvidas à tarde. Então, assim, Sim. existe uma... É, é muito fácil falar ah, as, as universidades públicas são melhores, etc. Sim, são melhores porque os melhores professores estão lá devido à remuneração. Entendeu? E, mas não é pela estrutura da universidade. É uma mentira dizer que a estrutura da universidade é boa, porque não é a infraestrutura, tá? E, e assim, não tem nenhum incentivo da universidade para esse tipo de coisa. É, é necessariamente sim uma universidade elitizada. Entendeu? Mesmo é que isso você que eu faça um perguntar. Curso...
0: Eu falei, isso, eu falei né? coisas
1: corretas sobre isso. Falou, mesmo que você faça um curso que tem baixa demanda, por exemplo, física, física tem baixa demanda, quem vai prestar física? Só quem é maluco, entendeu? Sim. Mas assim, é, e tem curso à noite, você vai cursar física na, na USP, tem a graduação à noite, só que se você precisar de plantão de dúvidas, é, é plantão, de sei lá, tipo, 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, 2 horas da tarde... Então, tipo assim, é, é um curso, mesmo que, que a faculdade seja gratuita, tenha cursos com baixa demanda para entrar, ainda assim é difícil você fazer esse ensino universitário nesse tipo de universidade, ainda mais se você é pobre e precisa trabalhar, entendeu? Porque você, enfim, você não pode largar seu trabalho duas horas da tarde para entender como faz uma derivada. Entende? Sim. E cê só você vai pegar o busão 6 horas da tarde e vai para em pé indo para a faculdade lá para chegar às sete e meia atrasado para sentar correndo e estudar, entende? Então. É, eu
0: fazia isso. Não é, a Usp, e... mas na faculdade que eu fazia a Fei, eu fazia isso. Eu saía do trabalho ia correndo para lá.
1: E... Exatamente. Essa, essa que... é a realidade do universitário brasileiro médio. Não é uma realidade? em que, que, assim, as pessoas podem dar ao luxo de só estudar, entende? É, infelizmente, o Brasil não tem essa realidade. Então, o que acontece? As universidades particulares, é, ao oferecerem cursos com custo mais baixo, ajudam essa turma que precisa trabalhar e estudar, e se houver uma migração gradual ou, né, ou de, de certa forma espontânea, até por parte dos alunos, para o EAD, você pode aumentar muito é, o, a demanda para cursos universitários, a oferta para cursos universitários no Brasil, tornando muito mais acessível. Né? Consequentemente, se, se a faculdade não tem aluguel, não tem esse tipo de coisa, não tem aqueles custos, você reduz muito a mensalidade, democratizando o ensino universitário. Né? E a gente está tá, tá pondo isso à prova. A gente está vendo até os alunos que, que, que tinham uma certa reclusão, né? uma, uma, uma certa. É, enfim, hoje o ensino EAD estão tendo que viver essa realidade agora e às vezes estão até enxergando. Opa, não é tão de ruim assim. Eu posso tentar aprender isso. E, 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 e quando vem esse, além dessa dessa mudança de perspectiva e, consequentemente, o, a, a redução do custo da mensalidade do ensino universitário, ele vai dizer, opa, legal, isso melhora para mim. Né? Eu acho que isso vai mudar muito no mercado daqui para frente. É uma coisa que a gente tem que começar a discutir e debater de forma que possa redemocratizar o ensino universitário, né? fazendo com que facilite o acesso, Hoje o ensino universitário está muito mais acessível do que alguns anos atrás no Brasil, mas ainda é caro, né? Você vai fazer um curso numa universidade é, de engenharia aí a mensalidade inicial começa com 600 reais. No, no último ano você já está pagando quase que o dobro, né? 1.200. E, e tem muita gente que para a universidade, a gente vê muito isso. O ensino universitário, muita gente ingressa na universidade ou ele depois não consegue concluir. Ou porque a mensalidade ficou muito cara, ou porque o cara trabalha muito e não tem tempo para administrar os estudos, etc. Então, o, o EAD pode vir aí como uma solução para esse tipo de problema. Uma solução espontânea que surgiu de uma necessidade de crise que a gente vê agora. Por isso que são crises, né? Tem um empreendedor que eu gosto muito, um dos, um dos caras que são geniais, geniais para mim, um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, que é o Flávio Augusto fundador do WhatsApp uhum. e e ele diz assim não importa qual crise seja sempre existe uma oportunidade sempre 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 aí ele faz até uma analogia né que a palavra crise em chinês é a mesma em mandarim né é a mesma palavra para oportunidade entende eles usam o conceito de crise em chinês significa exatamente oportunidade sabe uhum. então é, é interessante enxergar isso né interessante é, é, os empreendedores têm que, que, que olhar daqui para frente, como um período difícil, né? E, eu não estou dizendo que tem muitos preocupados em quebrar e devem estar mesmo, tá? porque eu acho que muitos empreendedores vão quebrar, mas eles têm que enxergar isso, uma oportunidade, como a Beth disse, de ressignificar o negócio, de ter um pensar um, um, um rebrand né, de marca, de, de atuação, de modelo de negócio enfim, para se adaptar a esse tipo de coisa e atender as novas demandas os supermercados, por exemplo eu sinceramente acho que, que, que os mercados vão tender a ser cada vez menores e, e, e sobretudo as entregas dominarem sabe, é, é cada vez mais vai surgir serviços de entrega em supermercado porque Sim, as pessoas estão tô... tô... vendo que tipo assim, opa, eu não preciso mais ir no supermercado, olha, eu consigo ter comida aqui em casa sem sair de casa e isso, isso vai mudar o comércio, sabe? Vai favorecer principalmente os pequenos, que podem conseguir fazer entrega, vão começar a competir com os grandes, né? E, 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 enfim, é, essas são as políticas que podem mudar na humanidade daqui para frente, mas assim, a gente tem que encarar a realidade, não pode dizer também que, que tudo vai ser mil maravilhas, porque a gente vai passar por tempos difíceis, né? A gente tá vendo isso, esse desespero do pessoal para voltar a trabalhar é reflexo de uma coisa na população, que é a falta de educação financeira, né? As pessoas é, é, enfim, né, o brasileiro tem essa nata desde a época a gente é um reflexo disso da hiperinflação que a gente teve, né? Esse negócio de fazer compra por mês, né? O brasileiro médio faz a compra do mês, né? Então todas as famílias têm esse esse, esse hábito de fazer compra do mês. Da onde veio isso? Da onde veio esse hábito? Oh, veio da hiperinflação, né? porque Sim. na época da hiperinflação lá, a pessoa recebia o salário, tinha que ir no, 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 no mercado no outro dia para fazer as compras, porque daqui dois dias o preço poderia estar três vezes, quatro, cinco vezes maior. Então surgiu esse hábito, as pessoas recebiam o salário e iam fazer a compra do mês. né? E aí o brasileiro criou esse hábito é, convencional né, e cultural, por assim dizer, de, de, de todo mês ele tem que ir lá fazer a comprinha de estoque. Se você vai para os outros países, por exemplo, não, não existe isso. Nos Estados Unidos, como as pessoas recebem por semana lá, eles têm o hábito de fazer compras para a semana. E eu é acho muito mais que depois... saudável, né? E Isso. E você gasta menos, né? Você não precisa ir de uma vez no supermercado e fazer aquela compra enorme, gastar, etc. Fazer estoque, etc. Eu acho que esse hábito tende a voltar agora no Brasil com essa crise, né? As é, pessoas o que, não que é mais fácil você planejar uma semana ou um mês. Exatamente. Que tem essa, né? Exatamente, essa crise vai fazer com que as pessoas pensem mais antes de, de agir, e, e vão pensar em questão financeira também, opa, eu tenho que ter uma reserva aqui para caso algum, sei lá, o mundo comece a pegar fogo aí, senão eu vou me ferrar. Entendeu? Mas é que o brasileiro é... viu, o brasileiro não consegue fazer.
0: Essa reserva financeira, assim salve algumas pessoas que ganham um salário um pouco melhor, tal mas o brasileiro médio para baixo não consegue fazer uma reserva
1: financeira porque eu, eu, a carga tributária é muito alta. Assim. Eu compreendo, eu compreendo. Nós temos essa longa crise de, 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 de carga tributária altíssima, mas o que Tirando acontece? querendo governo mesmo? querendo
0: guardar o seu dinheiro para você,
1: você pega, Isso, por exemplo, tem FGTS,
0: esse ah, não, meu dinheiro tá no FGTS uma parte, outra parte está no fundo do governo, outra parte está no...
1: Isso, então... isso, é difícil, é difícil, aqui, aqui o Estado não favorece, mas assim, as pessoas elas precisam compreender e a gente precisa disseminar isso, inclusive para os próprios empreendedores que fazem retiradas altíssimas dos caixas da empresa, né? Por exemplo, vendo vídeos na internet de empreendedores falando assim, pô, eu tenho 25 anos de empresa... E, e eu vou quebrar sem não voltar a trabalhar, tipo, na semana que vem, sabe? Eu não tô dizendo ah, aí que... Aí é que... complicado mesmo. É, porque você fala, poxa, o cara tem 25 anos de empresa e não tem um capital de giro para aguentar dois, três meses de crise, sabe? Exatamente. Eu não tô dizendo que, que o cenário brasileiro é ruim pro empreendedor, é, 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 é favorável pro empreendedor. Eu sei que aqui ele tem uma carga tributária altíssima, que ele aguenta impostos, mas assim, é como a Beth disse o brasileiro se adapta, se tem um povo que sabe se adaptar, é esse aqui, sabe? E, 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 e os empreendedores, às vezes, falam assim, puta, já deu, não, no meu primeiro mês aqui eu fiz 100 mil reais, aí tira 70 mil lá do, 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 do lucro da empresa dele, aí no mês que vem ele não faz 70 mil, ele faz, sei lá, 20 mil, e aí ele já começa a se preocupar, puxa, eu usei os 70 mil, comprei um carro, comprei isso, reformei minha casa, e agora, como que eu faço com a minha empresa, sabe? Exatamente. Eu falo, eu, o que o Flávio Augusto fala muito assim, mesmo que você ganhe pouco, eu sei que é difícil para você, eu sei que é, que, é, que é completamente difícil, mas o Flávio Augusto diz uma coisa assim, se você não guardar dinheiro, se mesmo que você ganhe pouco, ó, vai chegar na velhice lá e você vai depender do Estado que você tanto critica. Você pode condenar o Estado agora, falando que ele te enche de imposto, te enche daquilo, te enche daquilo outro. Mas se você não fizer sua reserva, no fundo, você vai depender do seu FGTS lá e você vai receber um salário mínimo e vai passar fome na sua aposentadoria. Então, é por isso que eu defendo uma das matérias mais importantes que deviam ter nas escolas e nas universidades é a educação financeira, ensinar sobre investimentos, sobre juros compostos, como funciona o mercado. né? É, enfim, para os alunos entenderem a importância... Desde do, do, do e isso não é só um cenário brasileiro não. Não, eu acho não. que eu acho
0: que o ciclo o ciclo reprodutório da esponja é mais importante.
1: Como que é eu o ciclo acho. reprodutório da esponja?
0: É não, é que é da grade povo. Todos nós vimos. Se tem a esponja, ela solta os espólios na água. Você não Sim. lembra disso da escola? Eu lembro, eu mas diria... eu não
1: entendi a analogia. É isso que eu tô perguntando. Como assim a não, analogia? É que eu não tô eu tô levantando a
0: minha plaquinha de ironia não ah, dá pra vocês tá,
1: verem
3: mas a resposta é Arthur, mais
0: importante
3: pode falar ou como diria o grande Arthur Mamãe Falei o mais importante é saber como funciona a mitocôndria né? exatamente é, você, você é. qualquer palestra dele, tá lá
0: é, porque tem uma é, o que o Bill falou, tem toda a razão tá? é, não, eu não discordei, fiz apenas uma ironia no meio, mas Uh, a gente deveria fazer o que? a gente deveria ter aula em prime... essa aula que você falou é fundamental aula de educação financeira né? e aí você deveria ter uma aula de como funciona o sistema de estado a qual você vai servir depois que você vai sair da, da escola isso é importantíssimo também o que, que é um poder? o cara não sabe o que faz um governador um prefeito quando sai da escola vereador Exatamente. Então? então? tem gente que não sabe a diferença entre vereador e senador Fala, merda. Não, é difícil não é, é difícil Entendeu? E, e o Estado ele é complexo, ele é complexo para as pessoas não entenderem. Então eu acho que cabe a nossa sociedade civil, e aí eu chamou a Beth até para a gente fazer uns comentários, mas cabe a nossa sociedade civil, ajudar é, com conscientização, ajudar a dar esse tipo de conhecimento para as pessoas que o Estado não provém, e principalmente questão educação financeira, empreendedorismo e estruturas do Estado. É muito importante esses três quesitos aqui são mais importantes que muitas matérias que o pessoal aprende na escola e que não servem para absolutamente nada. O que, que você acha disso, Beth?
2: Então, olha, foi tão oportuno você devolver essa bola para mim agora que eu vim aí ouvindo, ouvindo, ouvindo vocês e refletindo. gente fala um muito, né? Não, mas é gostoso <risos> acompanhar pra caramba. E aí, é, a gente, eu estou ouvindo o Bill falar da questão da educação, sim, Bill, é, puta, eu concordo com gênero, número e grau. A gente fala muito de que nós deveríamos ter educação financeira lá como grade curricular. Sim, ok, mas sabe uma coisa que a gente pode fazer e, e fomentar muito? É o conhecimento, mais do que a educação, inclusive, nesse momento, entendeu? Uma pessoa que sabe, de fato, utilizar o YouTube a favor dele, ele vai encontrar uma saída para ele. O problema é que, assim, a grande maioria das pessoas que são empreendedores, que vende de lá aquele churrasquinho na ponta, eles não sabem. Eles não sabem usar isso a favor deles. Eles não acreditam que dali pode ser um micro negócio, um sabe, é, pode ser, sei lá, uh, o delivery da boutique do, da carne, tá entendendo?
0: Sim, mas qual que seria a relação, por exemplo, de um cara que vende churrasquinho com saber utilizar bem as ferramentas
2: de marketing web, por exemplo, o YouTube? Eu digo assim, olha, ele, ele tem condições de adquirir conhecimento que favoreça ele e injetar
0: conhecimento no negócio dele deu agora sim soube,
2: entendi sobre me expressar
0: ele ele utilizar a plataforma para ele poder é, adquirir um conhecimento né adquirir uma bagagem aí de outras pessoas que estão expondo isso nas redes e principalmente nessa maravilhosa ferramenta uh, que é o YouTube para que assim ele consiga uh, é fornecer mais estrutura, né? Deixar o negócio dele melhor e, e, e aquele isso. famoso kaizen, né, Beth? Essa
2: palavra você deve conhecer de longe. Kaizen, né? Que é a melhoria contínua, né? Isso é. E, e assim eles não veem isso, sabe? Eles não usam essa ferramenta como conhecimento de gestão do negócio dele ou simplesmente para ter ideia,
1: né? Uhum.
2: Eu, 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 eu vou dar um exemplo bobo tem um aplicativo chamado Pinterest... que ali é incrível... você inova seu negócio... só com aquelas milhares de ideias... milhões de ideias que aparecem... e muitas vezes o nosso pequeno empreendedor... não tem sequer esse conhecimento de usar essa ferramenta... que é simples... que é onde eu falo que a gente precisa disseminar esse tipo de conhecimento... entendeu? Sim... Que, que o celular não serve só para o WhatsApp. Não, o Instagram não serve só para botar foto bonita, entendeu?
0: São ferramentas, né?
2: É, eu brigo muito, Danese, com os meus irmãos. Muito, porque eles não usam. Eles ainda estão no Facebook lá. Sim. Então, eles não sabem o que está que acontecendo. E, e é assim que eu enxergo esse pequeno empreendedor aqui também, sabe? É... Bom, mas eu acho assim, vou fazer a minha então, porque eu tenho que falar do meu grupo, posso?
0: Pode, fica à vontade, o programa <risos> é livre, Beth. pode Dá falar licente. do que você quiser. Até falei do Bolsonaro lavando com outras coisas. Mas <risos> vai
2: ser. Eu vou fazer propaganda do meu núcleo, certo? Do meu grupinho, que é de empreendedorismo, tá gente? É, uhum. A gente se juntou aqui eu tenho visto muitos pequenos empresários assim, precisando de auxílio se ajudando, encontrando soluções e aí eu pedi para o Dainese a gente mexeu aí e nós montamos um grupo de empreendedorismo para a gente trocar experiência buscar alguma criatividade para o nosso negócio para se juntar para fazer compra para se juntar para fazer venda é, e assim, a gente está encontrando soluções e buscando é, que amigos nos ajudem assim, com conhecimento para a gente conseguir passar por essa fase que vai ser difícil mas é possível sair dela diferente, porque tem muita necessidade agora a sociedade está gerando uma demanda de necessidade, que quem souber atender, se virá Vai virar o um jogo. Você quer que eu te fale uma delas? Hum. Meu, muita gente precisando comer nas estradas.
0: Sim, isso aí é um problemão, né? O, os me caminhoneiros não têm muita... onde parar para comer.
2: Então, gente, olha que baita oportunidade para essas cidades próximas ali. É um é
0: mercado completamente que é assim, que o, o morador dessas regiões perto de estrada, que geralmente são regiões mais, é, mais pobres, né? é, uhum. se ele souber aproveitar e entrar nisso aí, vai conseguir lucrar bastante.
2: É só dar o caminho à coisa mais simples do mundo. A, a coisa mais simples do mundo que tem que se fazer é a união, é enxergar a necessidade e se unir. Não adianta eu querer montar um restaurante lá agora, entendeu? Lá hum. agora o cara tem que comer, ele tem que comer. Mas ele vai lembrar, se você estiver levando para ele uma marmita bonitinha, quentinha, bem embrulhadinha, ele vai querer comprar de você depois. E quem sabe amanhã ou depois, quando você estiver tão famoso, montar um restaurante, esse cara não continua sendo seu cliente.
0: Sim, porque vai surgir essa possibilidade. Isso, é,
2: né... É, é, é da onde você se vira E aonde você se aponta E aonde você se sacode é, é, é o tamanho De como você sai do outro lado Entendeu? Então é isso O grupo vai ser criado Já falei com algumas pessoas Quero muito trocar uma ideia E aí depois eu vou pedir Para o Inês participar Numa reunião né,
1: Uhum
0: a gente vai fazer mais Esse reuniões ainda,
1: é, a gente vai é. estruturar o
0: grupo. É uma nova frente de trabalho do núcleo, né? E que a Beth vai tomar conta dessa frente de trabalho e a gente vai fazer um trabalho para apoiar e principalmente tirar as dúvidas, uh, dar algum suporte em alguma área de expertise que o empreendedor precise e se a gente não souber, por exemplo, tem eu, o Bill, tem a Beth. Se nenhum de nós aqui souber o que o, o, o sobre a expertise que o, o empreendedor busca e, e ele tiver precisando disso lá no grupo a gente vai atrás de pessoas que sabem também chama pessoas para andar em palestra pequenos treinamentos esse tipo de coisa né
2: é, e uma primeira coisa que eu acho que a gente podia pensar inclusive aí é, pio é, é, é você dar aquele curso sabe seu primeiro curso a dar com essa questão das reclamações trabalhistas porque é, Gente, a
1: gente não sabe o que vai ser daqui para frente também, entendeu? Sim, hum. também. É, é, é importante é no... não, A que é uma... sair disso aí vai ser, vai ser um
2: quarto escuro, é.
1: hein? É uma série de aulas, né, que eu tenho, que eu, que eu dava palestras em escolas, em colégios, sobre porque o, é, o tema central é o custo Brasil, né? E o principal engessamento de custo Brasil hoje, que faz com que a nossa mão de obra seja cara, tenha uma baixa produção, são as nossas leis trabalhistas defasadas, né? Isso é uma realidade. Inclusive, uhum. é, a, a gente está vendo como que as leis tra trabalhistas estão impactando no nosso cenário agora. Por quê? Uhum. Porque... Olha, qual é a maior dificuldade hoje? É quem está na informalidade. Não é isso que a gente está vendo no nosso país? Né? O Exato. governo vai, forne vai fornecer o auxílio para quem está na informalidade. Mas assim, a gente tem tanto trabalho informal no Brasil, porque a gente tem um excesso de legislação trabalhista que faz com que as pessoas tenham que trabalhar na informalidade. Porque o excesso de lei trabalhistas é, ingesta o mercado de trabalho, cria dificuldades na relação entre... É, empregado e empregador, onerando aquela produção, porque tem um imposto sobre a folha, um imposto altíssimo sobre a folha, uhum. e, e, e isso faz com que as pessoas vão para a informalidade, né? A gente, eu tenho uma analogia muito interessante, que é, que é uma das primeiras coisas que eu falo na aula, que é sobre o cigarro, né? É, o que que acontece? O mundo todo, não é só o Brasil, não, o mundo todo coloca altos impostos sobre o tabaco, né? Se você sim. for analisar isso, por exemplo, na França. Na França é um dos países em que tem mais imposto sobre o tabaco, 80%. Né? É... E o e que, que acontece? É... Pesquisas indicam que isso, de certa forma, diminui o fumo, sim. Mas, por outro lado, tem outras pesquisas que fazem com que aumente o contrabando de cigarros piratas. Né, de cigarros o mercado que... ilegal,
0: que não é nem contabilizado esse... como venda de cigarro é, Exatamente,
1: normal. e, e, e normalmente esses cigarros são feitos em indústrias que não possuem um controle de qualidade como tem aquelas que, 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 né, que, que são regulamentadas, etc. Porque é feito como para manter custo baixo, não tem as regulações. Então, quer dizer, a alta regulação em cima do mercado formal... Alimenta o mercado informal, prejudicando o próprio fumante, porque o fumante vai procurar o, lá, o ilegal, porque é mais barato, e aí e, e não tem um controle de qualidade em cima daquele cigarro, etc. E as pessoas acabam fumando mais o informal, que a gente não pode dizer se é bom ou não. É. Acontece a mesma coisa com o trabalho. O, o governo, ao regular, muito o trabalho formal, colocando leis engessadas dificultando a lei empregado e empregador gerando processos trabalhistas né? o Brasil é o país no mundo que tem mais processos trabalhistas o, o, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem justiça trabalhista, inclusive Nossa, horrível, então, horrível, horrível horrorosa então, justiça trabalhista do Brasil o que, que acontece? isso engessa o mercado de trabalho né? isso cria dificuldades para a relação entre empregado e empregador Consequentemente, da mesma forma que as pessoas buscam o cigarro lá contrabandeado, elas buscam o trabalho informal. E esse trabalho informal, muitas vezes, a gente vê essa realidade de pessoas onde investem seu capital humano, vão para trabalhos que ela precisa, que, é, que é renda diária, né? Ela trabalha um dia para ganhar a renda no outro, etc. E aí essas pessoas, a, por, devido né, a não ter a educação financeira e alta carga tributária no Brasil, não conseguem ter uma educação financeira, não consegue guardar dinheiro, e aí surgem essas épocas de crise pum, o sistema está aí o que a gente vê, vê, vê esse colapso que, que a gente está vendo e o governo está tendo que lidar isso de uma forma desesperadora. Né? Ou seja, quando esse problema poderia ter muito sido bem evitado se a gente tivesse menos regulações trabalhistas, ou seja, mais pessoas trabalhando na formalidade, com empresas que são menos oneradas, e, consequentemente, essas pessoas dentro de um sistema formal, elas têm, de certa forma, alguns direitos trabalhistas que permitem elas estarem mais seguras dentro dessas épocas de crise que nós vivemos. Então, veja, é, isso é uma discussão que a Beth falou que, que vai ter nos próximos anos. É uma discussão que eu acho que vai ser ímpar no mundo todo. Né? Poxa, como que é, o, nós é, melhoramos a relação de trabalho para que as pessoas estejam seguras de ambos os lados. Né? Será que é o excesso de regulação? Será que é nenhuma regulação? Será que é, de certa forma, alguma regulação? Né? É essa discussão que a gente tem é, Independente da minha posição né? Eu tenho uma posição um pouco mais libertária Que diz que quanto menos regulação melhor Quanto mais liberdade o trabalhador é mais autônomo Para ser educado financeiramente E produzir independente disso Mas é uma discussão que a gente vai ter E que o coronavírus mostrou a gente De uma, uma realidade que, que a gente nunca tinha enxergado antes Ou que se enxergava Pelo menos alguns liberais indicavam isso Ficou escancarado com essa crise né? Será que ficou, ficou tão escancarado assim? Eu acredito que ficou. Porque, porque pra agora a gente, a gente
0: ficou, mas
1: pro cidadão médio eu não tenho fé nisso, cara. Então, mesmo que a gente só enxergue isso, isso é uma coisa que os políticos, eu acho que principalmente o Congresso, que assumiu essa bucha de, de DAOs, o, o, o chamado Corona Voucher, né? Pro,
0: eu, é 600, e... né?
1: Entendeu? É, o que assumiu isso é uma discussão que o congresso, pelo menos se a gente tiver um congresso preparado, né? se a gente votar bem nas próximas eleições, é uma, uma, uma coisa que a gente tem que eles vão sentar e conversar. E aí? A gente precisa resolver nossas leis trabalhistas? Ó, a gente tem uma CLT que vem da Carta de Lavoura de Mussolini, lá da Itália. Ah, entende? mas vai sempre ter uma Glaze Hoffman gritando, ah! Vai, isso, vai, aqui isso vai, os vai, isso trabalhador. Isso vai, sempre isso vai ter. Vai. Sempre sempre vai mas assim, isso vai eu, eu espero, né? Eu espero que isso amadureça a discussão. Entende? É, a gente viu o resultado aí. Vimos que é. Vimos trabalhadores informais, né? Infelizmente, passar fome. Então, é, a gente precisa melhorar nossas relações trabalhistas. Então, o, o curso, assim, que, que eu tenho meio que pronto é, é exatamente isso. Como essas legislações trabalhistas aumentam o custo Brasil. Consequentemente aumentando o custo, do Brasil não valendo a pena haver uma produção nacional e aí o pessoal reclama, né? Você vê os pessoal, os Bonsolavetes aí falando: não, a gente tem que tirar a produção da China, tem que trazer tudo para o Brasil. Tudo bem, quer trazer tudo para o Brasil, mas assim, o seu celular que você paga 600 hoje, você vai pagar R$ 2.400. Né? É, isso, isso é uma coisa que a gente tem que lidar, porque o custo da mão de obra aqui no Brasil é muito alto, para pouca produção bota aí qualquer vídeo na internet pessoal de um chinês trabalhando você vai, você, vai, você vai ficar caramba, como que o cara produz desse jeito entendeu, e bota um vídeo de um brasileiro produzindo, você vai falar, puxa, realmente entende então, tem que aí ter uma, é uma estação discurso. de trabalho correta, tem todo toda uma técnica Uma tecno... trabalho isso então é difícil, é difícil sabe é uma discussão que a gente tem que ter é amadurecer porque até hoje se a gente falar em, em oh, vamos mexer na CLT é, entendeu é um caos então é, eu acho que talvez possa surgir essa discussão mesmo que o brasileiro médio não entenda isso e, e se falar de regulação trabalhista para um brasileiro médio ele vai achar que o FGTS é bom ele vai achar que o INSS dele é bom ele vai achar que as férias dele remuneradas é boa ele vai achar que o 13 terceiro dele é bom ele vai achar tudo isso. Mas, é, porque assim, se você, você
0: fala que é direito, ele acha bonito. Se você exato. falar que ele tem o direito a uma bala na testa, é capaz de gostar também.
1: Só exato. Mas a gente, precisa a gente precisa educar. Dizer, ó, nesse curso eu explico a gente. O FGTS não é isso. O FGTS é o, é, rende menos que a inflação. Se você pegasse esse dinheiro e fizesse um investimento em renda fixa, qualquer um pega um rendimento em tesouro. Tesouro direto que é o que menos rende você vai render duas vezes mais do que rende no FGTS. Entende? Sim. É, e, e, ô, gente, mas aí, mas peraí. É, se você, ao invés de você pegar o governo, tirar lá os seus 11%, você pegar esses 11% do seu salário todo mês e, e aplicar no Tesouro Direto, no final lá você vai ter um dinheiro muito maior do que você teria no FGTS, já descontando a inflação. Então, a gente precisa educar as pessoas nisso, né? Educar principalmente os empreendedores, porque os, educando os empreendedores, você educa os funcionários e, e assim por diante. Né? E não só isso. Ó, o décimo terceiro, gente, não existe. Você sabia que existe cinco meses do ano que tem. É o é, quatro meses do ano que tem cinco semanas e você recebe por mês? Então, essas cinco semanas aí extras que você não receberia, porque recebe o salário de quatro meses dos outros meses é o salário do, FGT, do do 13º que entra no final do ano. Ou seja, nada mais é que o salário já trabalhado por você, não é um salário a mais. Né? Então, Sim. tudo isso a gente, a gente precisa educar. Leva tempo? Leva muito tempo. Leva muito tempo. Né? É, o Brasil cresceu... Quantas décadas tem de CLT aí? Desde 1988. Olha aí quanto que está na nossa Constituição. Então... É, é, desde, na verdade, bem antes, né? Porque quem foi, Getúlio Vargas, era, né? foi Getúlio Vargas. Então veja, é, 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 demora. É, uma, é um trabalho de formiga. Mas é, é a única solução. Não tem jeito. Chesterton, né? Um dos melhores autores que já passou é, 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 na história da humanidade. Leiam Chesterton, o Homem Eterno. Leiam esse livro, inclusive. É, Chesterton dizia coisa. Como que a gente muda o mundo? Ah, muita gente cria aquelas teorias mirabolantes para mudar o mundo, para tornar o mundo melhor só tem um jeito de mudar o mundo só tem um jeito, e aí Chesterton responde mudando a si mesmo Sabe? e aí, mudando a si mesmo o seu amiguinho do lado, pelo seu exemplo vai mudar também e por assim por diante, o amiguinho do lado dele se muda, e aí eu ensino para minha filha ela ser uma pessoa melhor e mudar e etc, 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 etc é um trabalho de formiga até que o mundo seja um lugar melhor se é que a gente vai ver um lugar melhor. Mas é o único jeito, entende? Então sim. É, é, é nesse ponto. Então, se, quando a vai lançar esse grupo de, de empreendedorismo e a gente ter essas aulas e aprender isso e divulgar isso, a gente pode criar uma forma de disseminar isso em larga escala, é, é importante. Porque mesmo, mesmo que isso exista muito, né? É, isso é fácil. Você bota aí o YouTube, pessoal, ó. Porque as leis trabalhistas prejudicam os trabalhadores? Vai aparecer uma série de vídeos. Vai
0: aparecer o rosto do Bill
1: no, é, no YouTube. Não, não. <risos> Tem gente muito melhor ensinando isso, economistas muito melhores. Eu aprendi com os caras. Né? Tem economistas muito melhores ensinando isso aí. Mas é, é, é preciso também trazer uma linguagem, um meio de comunicação que a Beth falou, para o vendedorzinho de churrasco, Entendeu? hoje ainda tem uma elitização desse tipo de conteúdo, que a gente precisa Sim. quebrar essa barreira e levar para o cara médio lá, para o cara do churrasco. Explicar para ele, você pode dizer para ele, pô, você falar de inflação para o cara, você falar de tesouro direto, essa coisa, ele vai olhar para você e não vai entender nada. Mas se você usar essa analogia do cigarro e explicar como, como o mercado se comporta com excesso de regulação, ele, Opa, ele vai pegar e ele vai entender Sim. aquilo. Sabe? Sim. É dessa maneira que a gente tem que fazer. É, e por exemplo,
0: o cara vendia churrasquinho é, na porta, vamos supor, ele vendia churrasquinho na porta do, de um estabelecimento, de um shopping, vamos supor. Né? Ele vendia o churrasquinho dele na porta do shopping, aí uh, ele vai ter que se reinventar. E como é que ele vai descobrir isso? Então ele tem que pesquisar o mercado que está à volta dele, ver quais são os pontos legais dele atuar, ver onde está tendo movimentação de pessoas, tal é, por mais que seja um pouco triste isso que eu vou dizer agora, mas por exemplo, durante a crise, se o cara quer continuar trabalhando, coisa que nós não recomendamos, nós recomendamos que você fique na sua casa, tá mas se o cara quiser continuar trabalhando, porque não tem outras opções, mas enfim, ele vai ter que verificar outros pontos, porque o shopping já não está mais aberto e... e Trabalhar, por exemplo, vender churrasquinho em locais que estão tendo movimento durante a crise ou que no futuro ele enxerga que venha a ter mais movimento. E eu fiquei muito curioso para saber o que, que, o, Fla... o, que, que o Fábio está bebendo. O que está bebendo, Fábio?
3: Bom, agora água.
0: Ah, muito bom. Muito bom.
3: Jovens Dei não nesse... bebem
0: muita água, viu? Jovens não bebem muita água.
3: É. Bom, é agora, né? Porque agora há pouco você estava na live do Jorge Matheus e não era a água que você estava bebendo. Era. Não. Suco de maçã. Suco de maçã.
0: Melhor que refrigerante. Pode falar, Beth. Hum.
2: Peraí, agora.
3: Bom, Dayanese. Pode. Só, Pode só aproveitar eu... um pouco do gancho do que o Bill e a Beth vêm falando, é, eu queria dizer que no Brasil. Muitas pessoas elas não trabalham para se fortalecer Trabalham para sobreviver é, Isso condicionado graças ao nosso excesso de regulação Por exemplo é, Se eu chego hoje no cara do churrasco da esquina Ele não está preocupado em aumentar o negócio dele Ele está preocupado no que ele vai comer amanhã é, Em vender a mercadoria dele hoje Para o prato de amanhã estar garantido é, Isso se deve ao excesso de regulação Ao excesso de impostos que a gente paga Por exemplo... O cara do churrasco, ele paga mais impostos do que um trilionário, proporcionalmente dizendo. É, Sim. E isso, o que eu acho, é muito errado, porque se você trabalha cinco meses no Brasil, né? Você trabalha cinco meses para você pagar imposto, e os outros meses, os outros sete meses que sobram do ano, você trabalha para pagar aquilo que você já deveria ter com o que você paga de imposto. Por exemplo, saúde, educação o brasileiro médio que tem seus filhos na escola particular e que tem... É, médio-alto, né? Seus filhos na escola particular é, paga seu plano de saúde ele trabalha os cinco meses para pagar a saúde estatal a escola estatal e os outros sete meses para pagar a escola particular e a saúde particular. Então, no Brasil o excesso de regulação que a gente tem faz com que a gente pague duas vezes aquilo que a gente já paga. Sim. É, então, é no Brasil a gente tem muito dessa teoria de trabalhar para sobreviver não né? para se fortalecer
0: Porque... e você acha que depois dessa crise depois que tiver isso tudo você acha que o brasileiro vai aprender e vai começar a trabalhar muito mais para guardar dinheiro para o futuro né não pensar em trocar aquela televisão que não tava do jeito que ele queria mas que ele poderia trabalhar ele poderia juntar esse dinheiro e no futuro tomar essa decisão Eu
3: acho que isso é muito subjetivo. É, porque a pessoa que não tem já educação financeira, eu acho muito difícil ela aprender com uma crise eu acho que, pode ser que sim pode ser que o comércio mude pode ser que o pensamento mude, mas eu acho muito difícil você tentar, você aprender com uma crise é, eu acho mais fácil você aprender com educação é, e aí vai do governo querer ensinar para para os nossos jovens, até para os próximos empreendedores Que vão surgir com essa crise, com certeza Eu vejo que nós teremos muito mais empreendedores no futuro Do que nós temos hoje em dia é, Do que você propriamente aprender com uma crise Eu acho muito difícil que as pessoas mudem seus hábitos pós-crise Até porque, como eu falei aqui, na minha previsão é, As duas primeiras semanas vão ser aquelas semanas de festa E que todo mundo vai esquecer que a crise passou é,
0: você falou muita coisa no sentido do que a gente estava falando, que era uma coisa mais pessimista, depois você veio com uma coisa otimista. Mas olha, Bill, você viu quanto tempo levou para a gente convencer o Fábio a ser pessimista? Um podcast, uma hora e meia. Foi insuficiente, né? <risos> não, ah, eu mais, não estou sendo Mais pessimista um pessimista pro o nosso time, <risos> moleque. Vai estar Eu estou, sendo, eu
3: estou sendo realista trabalhando dentro da realidade brasileira. Eu acho que o brasileiro, por si, ele já é pessimista graças ao governo. Graças ao governo que a gente tem. Porque é o próprio governo que a gente botou tanta fé já está nos decepcionando, né? É, não querendo entrar em assuntos federais, mas já entrando. É, quando você tem um governo que te deixa triste, como você vai ser feliz? Sim, exatamente.
0: Não tem como ser
3: feliz com é. esse
0: governo... Não é esse governo, uh, qualquer governo que, que tenha essa carga em cima do, do, do nosso dinheiro, né, que tenha uma carga tributária tão alta. E eu vou pedir para o pessoal já ir encaminhando as suas considerações finais aí. Bill, Bill Beth, passou rápido hoje, né?
1: Passou, passou rápido, passou, passou
0: rápido. Olá, Oi.
2: as considerações finais da Tietchan é a seguinte, Bill. É, você admira aí o, o Flávio Augusto sabe quem eu admiro mesmo? os Matarazos que é mais da minha época
1: <risos> então, são bons já, também
2: né? é, eu vou falar a gente é empreendedor é de sangue o brasileiro está tá calejado talvez essa crise em outros países seja mais ainda mais difícil de ser superada aqui não Aqui a gente tira leite de pedra... esse povo brasileiro é espetacular... é um povo trabalhador... é um povo de, de, de sangue... gente... se vocês vissem... o número de pessoas que estão se colocando à disposição para ajudar o outro... é uma coisa impressionante... está levantando... sabe... Um, um grupo de pessoas que vai sair mais forte do que isso... vocês uhum. vão ver... Isso aí, Beth. Estou impressionado.
0: Isso tô aí. Você é, é. se mantendo otimista, apesar do nosso programa muito bom, muito boa a sua participação aqui, eu agradeço bastante. Uh, eu agradeço. Fábio, gostaria de fazer suas considerações finais?
3: Claro, eu queria primeiro agradecer a você, Daianese, que me convidou, ao núcleo do MBL São Paulo também, é, a todos que nos ouviram. Sempre, é, sempre muito,
0: muito bem-vindo.
3: De... Muito obrigado. Também gostaria de dizer que o pessimismo não vai vencer. Que a e... luz sempre vence o mal. Já dominou e... você, cara. <risos> muito contra as suas não.
0: novas naturezas.
3: E eu hum. acho que realmente é, essa crise no Brasil vai ser superada. É, é, contanto que nós ainda temos pessoas vivas, né? Então, para isso, fiquem em casa é, e não passem o vírus para o outro, é, sejam é, conscientes, é, você tendo ou não o histórico de atleta, fique em casa.
0: <risos> muito bom, muito bom, fique em casa. Boa. Bill. o que, que você gostaria de falar para nós, nas suas considerações finais depois daquele discurso maravilhoso de oito minutos, eu contei aqui, acho que não, oito minutos, eu adorei, estou assim, louco para assistir tua aula de
1: empreendedorismo, a gente tem que marcar isso aí. Não, é, para com isso. Bom, é... Bom, gente, vamos lá. Mais uma aí para enfrentar. Crise no Brasil é uma terça-feira monótona, né? A gente vê crise aí. <risos> então, tipo, é... mais uma aí que a gente vai ter, só que essa é grave. Essa envolve vidas de fato. Então, gente, claro, tem uma crise econômica que vai vir aí, já está já vindo, né? O mundo todo está em recessão. Mas, assim, estudos indicam que mesmo se a gente volta a trabalhar, para voltar agora a trabalhar, as coisas tendem a piorar. Então, o melhor que a gente tem que fazer agora é, é enfim, ficar em casa os que puderem, né? Eu entendo que tem gente que, que precisa trabalhar, mas os que puderem, fiquem pelos aqueles que não podem, entende? É, a gente precisa passar isso como sociedade, né? Vamos deixar um pouquinho individualismo do lado e vamos ajudar a sociedade... E é isso aí, mano. É fazer o quê? O Brasil não é para amadores, quem diria. Olha aí, não ó, vamos, é fazer pra um pequeno, amadores. vamos fazer um pequeno história. Não, né? com certeza não. É, não. Gente achou que o governo ia melhorar as coisas, não, não melhorou, né? Tá fazendo merda cada dia aí. E aí para ajudar vem uma pandemia. Quando a gente achou que isso aqui ia para frente, vem uma pandemia que praticamente vai destruir o sistema de saúde do país, que e sai do mundo inteiro. E no inteiro. Então, tipo assim, brasileiro, é, mais uma terça-feira monótona aí, vamos lá, que amanhã é quarta. Ele assim. tá rindo lá em cima. Viu? Ele tá rindo
0: lá, é... lá em Mas, gente, é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Todos vocês foram um programa maravilhoso. E a gente vai voltar na semana que vem, com um novo episódio né? toda semana vai ter um tema agora a gente não vai mais comentar notícia porque tava chato, já estavam falando que ah não, mas você tá comentando a notícia lança o podcast depois aí a notícia tá desatualizada então a gente vai falar agora sobre temas vamos definir um tema Ai. e vamos fazer o nosso podcast melhor né Beth, bem melhor melhor, melhor, então. mais, mais gostoso é, mais fluido conversa e tal e eu queria agradecer a todos vocês todos que ouviram até aqui Estejam sempre ligados no trabalho do MBL São Paulo Através de Instagram, Facebook, Youtube e Twitter As, as quatro redes é Arroba MBL São Paulo No Youtube você acha pesquisando por MBL São Paulo tá? Então quem quiser seguir vocês Vocês que, vocês que participaram gostariam de, pa de passar as redes de vocês? Para o pessoal seguir vocês?
2: Sim, pode ser, vamos lá Beth,
0: pode passar as redes que
2: você quiser é, Instagram, arroba BetGomesOficial
0: Tudo junto. BetGomesOficial.
2: É. Bet com TH. Com TH.
0: Boa. Fábio, quais, tão, quais são as tuas redes?
3: Bom, o meu Instagram é FabioBJR Assim como o meu Twitter também é FabioBJR Eu... Ainda não tenho uma página no Facebook, mas prometo que no próximo convite de podcast terei. Isso já fica uma brecha aí pra você me convidar mais, hein?
0: Com certeza, com certeza será convidado novamente. E não cria Facebook não, cara. Isso não agrega em nada. Não, não serve mais. Ninguém usa isso.
3: Ah, Facebook é. tem aquele tiozão que é legal. Ele tá no churrasco. Sempre bom.
0: O tiozão do churrasco, né? E Bill, você uhum. quer passar alguma rede
1: social sua? Fique à vontade. Passo, seguem lá, pessoal. É Elder como né? H-I-L-D-R-J-A-C-O-M-O. -O. Tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram. É tudo Elder com H, né? E aí segue lá que eu falo umas merda lá de vez em quando boa e o
0: meu é arroba fdainese dainese se escreve com s arroba fdainese no instagram e nas outras redes, tudo o canal do dainese procurem pelo meu canal no youtube no twitter, no facebook facebook eu não uso quase, mas pode procurar e é isso aí gente valeu